0: Eine kleine Content-Warnung vorweg. In dieser Folge behandeln wir das unfassbar schwere und schwierige Thema Sternenkinder, auch Fehlgeburten, kleine Geburten oder stille Geburten genannt. Solltest du eine solche Tragödie erlebt haben, hör diese Folge vielleicht besser nicht allein oder erst wenn du dich stabil und stark genug dafür fühlst. Mamafürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
1: Hallo zu einer neuen Folge des Mamafürsorge-Podcasts. Wir haben heute wieder einen Gast. Zu Gast ist Marga Bielisch. Sie ist Paartherapeutin und Mutter von drei Kindern und einer ihrer Schwerpunkte in der Beratung ist der Umgang mit dem Verlust eines Kindes und mit Trauer, auch gerade in der Partnerschaft. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist, Marga. Hi. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Hallo,
0: Marga. Wir wollten heute mit dir über dein neues Buch sprechen. Äh, okay. Nur zu Besuch heißt es. es und es geht dabei um das äh, eins der schlimmsten Dinge oder und vielleicht sogar die schlimmste Sache, die einem im Elternteil passieren kann, der Verlust eines Kindes, der frühe Verlust eines Kindes in diesem speziellen Fall. Weil, ähm, was, hat dich denn, was hat dich denn dazu bewegt, dazu ein Buch zu schreiben, zu diesem sehr traurigen Thema?
2: Ja, ja tatsächlich ist das ein sehr, sehr trauriges Thema und ähm, ich wollte ein Buch dazu schreiben, weil... Ähm mein Mann und ich und auch unsere Kinder uns von meiner dritten Tochter und mein Mann seiner dritten Tochter von meinen Mädels äh, es ist es die kleine Schwester sehr früh verabschieden mussten. Also unser drittes Kind ähm, heißt Lila. Und ja, wir hatten nicht sehr viel Zeit mit ihr. Und ähm, ja, weil als Familie zu trauern, als Paar zu trauern. Ähm, sehr, sehr herausfordernd sein kann, schwer ist und es für dieses Thema, wenn ein Kind stirbt oder wenn man ein Kind verloren hat, weil es dafür in unserer Gesellschaft noch keinen Raum gibt, also das ist ein absolutes Tabuthema. Aus diesem Grund und weil ich Eltern oder aus diesen Gründen und weil ich Eltern einfach in der schwersten Zeit ihres Lebens unterstützen möchte, ihnen Mut machen möchte, ihnen auch so ein bisschen Handwerkszeug an die Hand geben möchte, habe ich das Buch geschrieben. Vor allen Dingen ist es aber für mich auch ein ganz, ganz großer Herzenswunsch gewesen, weil wie viele Eltern habe auch ich die große, große Sorge oder Angst, dass mein Kind in Vergessenheit gerät und ich wollte äh, meinem Kind einen sichtbaren Platz in der Welt schenken. Genau. Deswegen habe ich das Buch geschrieben. Und ja, es ist ein Paarbuch. Es äh, richtet sich an Paare, die ein Kind verloren haben, also während der Schwangerschaft und danach, also kurz danach. Ähm, so das erste Jahr, würde ich noch sagen,
1: oder die ersten zwei Jahre. Und ähm, genau, genau. Ja, das, das erlebe ich tatsächlich auch oft so, dass man die, diese Angst vor, vor dem Vergessen Vergessenwerden, ähm, wenn es gerade um, um Fehlgeburten, ich hoffe, ich ne, nutze jetzt die richtigen Worte, wenn es darum geht, ne so ein Verlust in der frühen Schwangerschaft oder so, dass das von vielen dann abgetan wird, als war ja noch gar nichts, ist doch ist doch nicht so schlimm ne und man mhm. da nie mehr drüber spricht, aber ist ja trotzdem Familienmitglied gegangen, weil man ja, es ist sicher auch unterschiedlich, man hat ja schon eine Bindung zu dem ungeborenen Kind auch, gerade als Mutter, aber auch in, in der ganzen Familie und das finde ich, ähm, da wird so wenig drüber geredet und dann muss man das alles allein mit sich ausmachen. Ja, tatsächlich,
2: da wird gar nicht drüber geredet. Also ähm, es gibt äh, verschiedene Begrifflichkeiten. Also wie du gerade schon gesagt hast, man kann von einer frühen Fehlgeburt sprechen, ähm, oder auch einer kleinen Geburt, da ist der Zeitraum bis zur zwölften Schwangerschaftswoche. Ähm, danach spricht man von einer Totgeburt ähm, oder einer stillen Geburt, also wenn ein Kind stillgeboren wurde, also wenn es im Bauch verstorben ist. Genau, nach der, nach der Schwangerschaft, also wenn das Kind auf der Welt ist, spricht man von frühen Verlusten innerhalb der ersten 28 Tage. Oder aber auch danach, ähm, genau. Und dann gibt es noch den äh, plötzlichen Kindstod, was ähm, ist auch ein Thema, ähm, was super schwierig ist. Und ähm, mh, genau und bei Fehlgeburten, also wie bei mir, ich habe ja mein Kind, mein Kind ist zwei Wochen alt geworden. Und äh, wir haben uns im Kinderhospiz von unserer Tochter verabschiedet. Und ich glaube, für meinen Mann und mich und für meine Kinder gab es da noch ein bisschen mehr ähm, Unterstützung durch die Gesellschaft. Aber wie du das gerade schon mal gesagt hast, Katharina, für Mütter, die ein Kind in der 9. oder in der 11. oder in der 14. Schwangerschaftswoche äh, verlieren, ähm, Vielleicht hat das die Mutter oder das Paar auch noch nicht nach außen kommuniziert, weil früher hat man ja gesagt, die ersten drei Monate darf man auf keinen Fall davon sprechen oder soll man nicht darüber reden, weil wenn noch was schief geht, dann. Und, aber wenn man da tatsächlich nicht drüber gesprochen hat, bleibt man mit seinem Schmerz allein, mit seiner Trauer allein, keiner wusste vom Kind und das kann unwahrscheinlich belastend sein, ja, für eine Mutter, für einen Vater und so weiter und so fort. Und ähm, ja, du hast es eben ganz schön gesagt, die Bindung an ein Kind, ähm, die beginnt eigentlich schon mit dem Gedanken, wir wollen ein Kind bekommen, ja, oder wir wollen ein Kind zeugen oder wir haben uns für ein Kind entschieden und dann entsteht eigentlich schon die Bindung, ja, und nicht erst, wenn ein Kind auf der Welt ist und das wird trauernden Eltern häufig abgesprochen, dafür gibt es keinen Raum, keine Zuhörer und ähm, ja, es ist ein Tabuthema und das ist sehr schade und auch sehr schwer. Genau, es braucht mehr Sichtbarkeit für betroffene Eltern, weil auch Eltern, die ein Kind verloren haben, sind Eltern. ja. Und es gibt auch Familiengeschichten, wo Paare ganz, ganz viele Vier, Geburten erlebt haben oder kleine Geburten oder stille Geburten und vielleicht nie das Glück hatten, auch ein Kind äh, bei sich zu haben. ja, Und ähm, das ist super schlimm. Und denen wird abgesprochen, dass die Eltern sind, aber die sind Eltern. ja, Und ähm, das ist für betroffene Eltern super schwer. Und da braucht es mehr Raum in der Gesellschaft, mehr Sichtbarkeit und äh, genauso einen Platz wie bei den ganzen anderen Themen. ja, Und ich finde, dieses Tabu macht es besonders schlimm. Wir reden nicht drüber ja. und
0: es blockiert ja dann auch die die Trauerarbeit, oder? Total. total, weil die die bekommt dann keinen Raum, kann nicht ähm, oder muss mit sich selbst ausgemacht werden, was total schwierig ist ist und ähm, was dazu führt, dass man das vielleicht auch nie bearbeiten kann. Ähm.
2: Ja, ja, und äh, genau nie bearbeiten kann, nie verarbeiten kann, weil zu trauern mhm. heißt, die Trauer zuzulassen, sich anderen mit anderen darüber zu sprechen, Trauerrituale zu entwickeln und für sich seinen persönlichen Weg zu finden, um den Verlust zu verarbeiten. Und mhm. ähm, wenn ich das äh, aber ganz alleine machen muss, äh, stelle ich mir das unwahrscheinlich schwer vor. Und wenn sowas nicht verarbeitet wird, ähm, kann das auch schwierig sein, sich für ein neues Kind äh, zu öffnen, nicht ein neues, ein weiteres, mhm. neue, Entschuldigung, das war jetzt die falsche Formulierung, für ein weiteres Kind zu öffnen. Mhm. Ja, weil diesen Schmerz schließe ich ja weg, wenn ich meine Trauer nicht zulasse. Und das mhm. kann sich auch äh, ungünstig auf die Bindung zu einem weiteren Kind auswirken. Genau. Mhm. Deswegen braucht es Raum, Zuhörer und äh, ja auch mh, für betroffene Eltern ähm, Strategien, ähm, wie sie so einen Verlust verarbeiten können. Und das hoffe ich, dass ich das durch mein Buch so ein bisschen geschafft habe, Eltern Mut zu machen, loszugehen, für sich Wege zu finden. Und ich hoffe, dass es wenigstens kleine Ansätze in meinem Buch gibt, die betroffenen Eltern helfen. Können und aber auch vielleicht der Gesellschaft, wie sie auf betroffene Eltern zugehen können. Weil nicht nur die betroffenen Eltern sind hilflos, auch die Gesellschaft. Und ist man hilflos, versucht man natürlich, so ein Thema zu meiden. Und ähm, ja, und dann haben wir den Salat. Ja, ja. ja.
0: Genau. Aber mir ist das nochmal sehr eindrücklich klar geworden, als wir letztens ähm, hier in Tirol planen wir gerade eine ähm, Sternenkinder-Weihnachtsaktion, wo an Weihnachtsbäumen kleine Sterne aufgehängt werden können, die dann für für das Sternenkind stehen und wo man vielleicht auch einen Wunsch zu Weihnachten für das Kind draufschreiben kann, um da Sichtbarkeit äh, in Tirol dafür zu schaffen. Und, und da haben wir uns halt mit unterschiedlichen ähm, KooperationspartnerInnen ausgetauscht, aus, unter anderem auch mit einem Bestattungsunternehmen, das sich äh, da sehr, sehr drauf, auf die Begleitung ähm, spezialisiert hat und ganz besondere Aktionen für die Eltern und eben auch Begleitung anbietet. Und, und ähm, mit denen man über das auch reden kann, die da auch eine Beratung ange, angegliedert haben. Und die hat mir bei in diesem Gespräch erzählt, dass zu ihr auch auch jetzt, wo das Thema so ein bisschen Raum bekommt, auch auch ältere Frauen kommen, die mhm. vor Jahrzehnten äh, so einen Verlust erlitten hatten, der damals überhaupt keinen Platz, keine Akzeptanz äh, hatten, dieses, was sie ganz allein mit sich ausgemacht haben, die jetzt die Chance nutzen, wirklich Jahrzehnte später mit jemandem darüber zu reden und zu sagen, da, da gab es ein Kind, da gab es jemanden, der mir ans Herz gewachsen ist, der immer irgendwie Teil von mir war oder der Teil unserer Familie war und immer verschwiegen wurde und, und wo das jetzt noch aus ihnen herausbricht und, und endlich nach Heilung sich auch sehnt. Ja. Ja, das hat mich wahnsinnig berührt, weil ich gedacht habe, das, das, das verunmöglichen wir, indem wir dem diesem Thema in der Gesellschaft keinen, keinen Raum geben. Mir ist natürlich auch klar, dass es, dass es auch irgendwo ein Schutzmechanismus von den unbetroffenen Menschen ist, ist die, die damit auch am besten nicht äh, konfrontiert werden wollen, weil sie keine Ahnung haben, wie sie mit Eltern dann umgehen sollen, die das gerade durchleben. Eben wir, wir tun uns ja schon bei ähm, greifbaren Verlusten wie eben verstorbenen Angehörigen oder Partnern oder Ehepartnern, oder so also tun wir uns ja auch schon schwer. Mhm. Äh, wir Beileidsbekundungen und so und greifen auf Rituale zurück, aber prinzipiell sind wir da alle auch etwas unbeholfen, mit so großer Trauer ja. umzugehen. In, also auch nicht böswillig, sondern einfach es, es bereitet uns Unbehagen. Wir würden eigentlich total gern äh, Trost spenden haben, aber keine Ahnung, was die richtigen Worte sind, weil die gibt es nicht. Ja. nicht? Und ähm, das ist, da lässt es sich irgendwie noch leichter wegdrängen. Man war, war ja noch nichts, in Anführungsstrichen, ja, so ungefähr. Ja, und da, ähm, da hast du ja auch äh, im Buch Darauf bist du auch eingegangen, oder? Dieses dieser Umgang mit Menschen, die dafür wenig Verständnis haben, oder die, die nicht wissen, wie sie helfen sollen, das fand ich auch sehr gut.
2: Ja, das sind, und du meinst die verletzenden Worte, ja? Also diese, ja, Beschwicht genau. diese Beschwichtigung. Mhm. Es war doch, wie du es gerade schon mal gesagt hast, es war doch noch kein richtiges Kind, oder ihr habt doch schon Kinder, erfreut euch an denen. Oder aber mhm. das Kind der Nachbarn war schon drei Jahre, das ist viel schlimmer. Also wenn man so einen Satz gesagt bekommt, habe ich auch. Ähm, das sitzt nochmal doppelt, ja, weil mhm. einem, äh, die Gefühle abgesprochen werden, ja, auch wenn ich mhm. schon größere Kinder habe, tut es trotzdem unfassbar doll wie dass mein drittes Kind gestorben ist, ja. Und ähm, auch wenn ein Kind vielleicht erst in der zwölften Schwangerschaftswoche im Bauch der Mama war, ist es trotzdem total schlimm, ja, dass die Schwangerschaft dann zu Ende war. Und diese beschwichtigen, beschwichtigenden Worte, also die treffen mitten ins Herz, das ist einfach so. Und gleichzeitig möchte ich da auch so ein bisschen Bewusstsein für die andere Seite schaffen. Ähm, wer solche Äußerungen tätigt, der möchte im Grunde irgendwie helfen. Ähm, die Wortwahl ist mehr als ungeschickt. Und, aber der möchte irgendwie versuchen, das, den Schmerz kleiner machen zu lassen, indem er irgendetwas, irgendetwas sagt. Und da steckt eine große Hilflosigkeit dahinter. Mhm. Und ähm, im Grunde ist die oder möchte die Person helfen, Geht aber nicht mit solchen Sätzen, weil die treffen nochmal mehr. Besser wäre, ähm, ja, betroffene Eltern zu fragen, kann ich euch unterstützen, ich bin für euch da oder auch von sich zu sprechen ich weiß auch nicht so richtig, was ich machen soll und mich überfordert das auch alles ein bisschen, aber ich möchte euch zur Seite stehen und also so auf betroffene Eltern zugehen und nicht dass, mhm. äh, das Thema so zu negieren, klein zu machen, klein zu sprechen, ähm, damit hilft man nicht, damit kann man den Schmerz nicht kleiner machen, das tut einfach nochmal doppelt weh und aber die verletzenden Worte hören eigentlich fast alle betroffenen Eltern. Ja, ich würde ähm, auch hier noch mal so ein bisschen differenzieren. Es gibt ja auch, ähm, wenn bei der Pränataldiagnostik zum Beispiel rauskommt, ihr Kind ist krank, ja, ähm, gibt es ja die Möglichkeit, sich für einen Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden. Und ähm, hier bekommen die trauernden Eltern häufig noch weniger Verständnis, weil die gegen dann solche Sätze entgegengebracht, ja, ihr wolltet es doch so, ihr habt euch doch dafür entschieden. Und ähm, das finde ich, ähm, ich musste, wenn ich ehrlich bin, mich da auch erstmal reindenken und reinfühlen. Und, aber ähm, die Eltern, die sich nach so einer auffälligen Diagnose für einen Abbruch entschieden haben, haben die Entscheidung nicht gegen ihr Kind getroffen, weil sie es nicht haben wollen, sondern für ihr Kind. Ja? Und das ist eine persönliche Entscheidung und ähm, genau, auch hier ist es wichtig, dass die Eltern Raum bekommen für ihren Schmerz, für ihre Trauer und die haben da auch Verantwortung übernommen. Ja, und das äh, wird denen aber häufig abgesprochen. ja und ähm, Genau, das heißt nicht, und das hat die Gynäkologin im Buch so schön gesagt, dass die Eltern keine Lust auf ihr Kind haben. ja.
0: Mhm.
1: ja es ist ja schon wahnsinnig schwer, also habe ich es wahnsinnig schwer empfunden, in der Partnerschaft darüber zu sprechen, vor diesen Diagnostiken, die es gibt in der Schwangerschaft, macht man die, macht man die nicht, wenn man die mhm. macht, was machen, also wissen wir, was wir machen, können wir darüber sprechen. Das fand ich wahnsinnig schwierige Gespräche. Ähm, und also da, da wird doch eigentlich, vielleicht führt die nicht jeder, aber da muss einem ja schon ein bisschen klar werden, dass das nichts ist, was man so übers Knie bricht und aus einer Laune heraus tut, sondern dass mhm. es da um so existenzielle Sachen geht und so ethische Fragen, die man nie zufriedenstellen oder zu, zu Ende beantworten kann und dass das so, so eine Last ist, das so eine Entscheidung auch zu tragen. Das allein ist ja schon. Abgesehen von der Trauer, ähm, diese Verantwortung zu schultern, finde ich schon enorm für ein total. krankes Kind. dann.
2: Ja, und äh, die Eltern haben sich ja bewusst für ein Kind entschieden. Und ähm, wenn man dann so eine Diagnose kriegt, wir haben auch so eine Diagnose bekommen in der 20. Schwangerschaftswoche. Und wir haben uns aber für unser Kind entschieden. Man nennt das so weitertragen. Und ähm, bei uns war aber nicht klar, dass unser Kind sterben wird. Also das wussten wir nicht. Ähm, man hätte bei uns ähm, medizinisch da etwas äh, tun können. Ich möchte da nicht so detailliert drauf eingehen. Mm -hmm. Wir wussten nicht, dass unser Kind stirbt. Meine Freundin, ähm, die haben auch eine Diagnose bekommen in der 20. Schwangerschaftswoche. Und die wussten, dass ihr Kind nicht lange leben wird. Und die haben sich bewusst dafür entschieden, wie gesagt weiterzutragen und mhm. aber das und da möchte ich Eltern auch bestärken das ist immer eine persönliche Entscheidung und da gibt es keinen richtigen und keinen falschen Weg ähm, da mhm. darf ein Paar für sich entscheiden was für sie der richtige Weg ist ja oder was für das Paar das der richtige Weg ist und ähm, ja
1: das sind beide wie bei der Trauer auch
2: Genau, mhm,
1: oder? Also auch bei der Trauer gibt es keinen richtigen und falschen Weg, sondern den, der für einen selbst und als Paar funktioniert.
2: Genau, und ganz persönlich. Also Trauer ist was ganz, ganz Persönliches und jeder trauert anders. Männer und Frauen trauern sowieso verschieden, was zu Missverständnissen in der Paarbeziehung führen kann. Und deswegen habe ich auch mein Buch geschrieben, Männer und Frauen. Mhm unterschiedlich. Das liegt in der Natur der Sache, das ist einfach so. Und ähm, genau, im Trauerprozess agieren wir auch verschieden und das kann dazu führen, dass einfach Stolpersteine ähm, auf dem gemeinsamen Weg auf einmal dann liegen, über die Paare stolpern können und nicht wenige Paare trennen sich ja nach so einem Schicksalsschlag. Und damit sowas mhm. vielleicht nicht passiert und Paare ein tiefergehendes Verständnis füreinander bekommen, genau, habe ich das Buch geschrieben, um da ähm, ja, einfach Paare zu stärken, weil wenn man schon das Schlimmste und das Traurigste erlebt hat, was man als Eltern erleben kann, ähm, dann sollte es nicht noch passieren, dass die Beziehung daran zerbricht. Ja? Und ähm, genau da hoffe ich, dass ich einfach Paaren so ein bisschen Strategien an die Hand geben kann durch mein Buch. Und so ein Klassiker mhm. ist einfach ähm, zum, Frauen ähm, können Trauer viel leichter zulassen. Ja, weil wir haben das mehr gelernt. Wir durften das als kleine Mädchen, als Kinder mehr. Bei Männern ist das häufig so. Also wenn wir jetzt äh, von unsere, von unserem Alter so sprechen, ich bin 40. Aber ähm, ich denke auch, ähm, die Erziehung hat sich ja jetzt erst so ein bisschen verändert. Oder die Begleitung von Kindern, auch was die Gefühlsbegleitung betrifft. Auch die kleiner Jung. Und ähm, ich glaube, mh, viele äh, Jungs haben noch erlebt, dass Schmerz weggedrückt werden muss, Gefühle nicht sein dürfen bei Männern und so weiter und so fort. Und dann auf einmal im Erwachsenenleben passiert ja sowas und dann findest du keine Worte für deine Gefühle, musst Gefühle auf einmal zulassen, obwohl du gar nicht weißt, wie das geht. Und das ist super schwierig. Und genau, wir Frauen haben das mehr gelernt. Wir, wir dürfen das, wir dürfen können da auch besser drüber sprechen und wir teilen uns da auch mehr mit. Männer trauern anders und zwar versuchen die das erstmal wegzudrücken. Ja, die Gefühle, den Schmerz und ähm, viele gehen relativ schnell wieder arbeiten, weil das einfach etwas ist, was sie kontrollieren können und in, in der Trauer erleben Männer und Frauen und auch Kinder Unmachtsgefühle und es ist super schwierig, Unmachtsgefühle auszuhalten und Männer steuern dem ähm, dem entgegen, indem sie Dinge tun, die sie kontrollieren können. Und das ist zum Beispiel Arbeit oder Sport machen oder oder also Dinge, die sie, wo sie merken, hier kann ich hier kann ich was kontrollieren. Ihre Gefühle können sie ja gerade nicht kontrollieren, ja. Und ähm, genau dieser Unterschied, dass eine Frau sich vielleicht erstmal eine Auszeit nimmt und der Mann vielleicht erstmal wieder äh, schnell wieder arbeiten geht, kann dazu führen, dass in der paar Beziehungen vielleicht die Frage aufkommt, na, traut er überhaupt? Ist es ihm überhaupt, es ihm überhaupt äh, wichtig? Und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich so der erste mhm. Stein. Das kann aber auch andersrum sein. Ja? Also ich will da gar nicht so Schubladen aufmachen. Aber ähm, genau, das ist so ein großes Thema. Gleichzeitig, wenn man ein Kind in der Frühschwangerschaft verloren hat, gibt es ist, gibt's auch einen kleinen Unterschied. Wir Frauen erleben von Anfang an, dass sich da etwas in uns tut, dass dann ein Kind wächst. Wir merken das an den Hormonen, an den körperlichen Veränderungen und so weiter und so fort. Für die Väter wird es erst so richtig erfahrbar, wenn der Bauch wirklich schon relativ groß ist oder wenn sie dann ihr Kind auf dem Arm haben. Ja, Und auch das, äh, da haben die Männer so ein bisschen einen kleinen Nachteil, würde ich mal sagen. Oder einfach andere Erfahrungen. fehlt, Denen fehlt da noch was. Und auch das kann zu Stolpersteinen führen. Und dennoch trauern beide, weil beide haben sich auf das Kind gefreut. Beide wollten im besten Fall das Kind. Und für beide zerplatzt ein Wunsch, eine Hoffnung, ein Traum. Und auch für die Geschwisterkinder.
0: Genau, da, da wollte ich nämlich auch noch, weil die die Erfahrung habe ich auch gemacht im, in, in der Beratung und im Umfeld, dass dann die große Unsicherheit ist, wie man mit den Geschwisterkindern auch umgeht. Sag, sagt man es ihnen, also gerade bei jetzt den frühen, äh, den, den kleinen Geburten, wo jetzt auch noch nicht so vielleicht viel davon geredet wurde und auch noch nicht sichtbar war, aber auch später dann, sagt man's, wie sagt man's wie bindet man die Kinder in die Trauer ein? Wie trauern Kinder oder wie kann man Kinder dabei unterstützen? Das ist ein riesengroßes Thema. Dann zusätzlich noch, noch weil man sich dafür dann ja auch... Dann möchte man sie eigentlich schützen. Oder meint, sie können mhm. es vielleicht auch noch nicht so richtig greifen, begreifen, was mhm. jetzt passiert ist. Das ist eine große Sorge dann auch.
2: Ja, total. Also großes Thema, wichtiges Thema. Und das Thema braucht Raum, weil... Ähm auch ganz kleine Kinder erleben, wenn Mama und Papa auf einmal anders sind. Ja, die nehmen die Gefühle wahr und merken, irgendwas ist hier los. Mama ist traurig, Papa ist traurig. Und wenn sie aber nicht wissen, warum, dann beziehen sie die Gefühle der Eltern auf sich. Ja, und denken vielleicht, habe ich hab irgendwas falsch gemacht. Mama ist traurig wegen mir und der Papa ist traurig wegen mir. Das kann zu Schuldgefühlen führen. Ja, schon ganz, ganz kleine Kinder. Und deswegen ist es so wichtig, dass Kinder altersentsprechend kindgerechte Informationen bekommen und ähm, über den Verlust und ähm, genau Kinder da gut begleitet werden. Je kleiner ein Kind, ähm, so weniger wird es es begreifen können, dass das Geschwisterchen gestorben ist im Bauch und ähm, Aber je größer äh, oder je älter ein Kind wird, je mehr möchte es wissen und den Tod oder den Verlust auch verstehen. Und dafür braucht es kindgerechte Worte. Und ähm, genau, ich weiß nicht, äh, wie es ist, wenn man zum Beispiel seinem Kind nicht sagt, dass es dann noch ein Kind vorher gegeben hat oder vielleicht noch ein Kind danach. Ähm, man muss ja als Elternteil dann auch immer das Kind irgendwie verschweigen und es... Denkt ihr, dann macht das denn mit Eltern auch. Man verschweigt ja quasi dann auch vor seinem Kind die anderen Kinder.
1: Oder? Mhm. Was denkt ihr? Wir überlegt, glaube ich, gerade glaub beide, Michelle und ich. Also Ich, ich hatte eine mhm. ähm, frühe Fehlgeburt in der elften Woche etwa zwischen meinen beiden Jungs, aber mhm. der Große war da erst zwei. Mhm. Und das war blöd, es also war wirklich schwierig, weil es mir nicht gut ging und ich aber ihm das nicht erklären konnte. Also es war einfach noch nicht zu greifen für ihn. Und wir haben da jetzt nie mehr, also das ist kein Thema, auch weil er ein ängstliches Kind ist, aber ich denke schon, dass ich ihm irgendwann davon erzähle, so wie ich auch war, also wie auch meine Mutter mir erzählt hat, dass es zwischen mir und meiner kleinen Schwester noch ein Kind gab, ne, das mhm. sie verloren hat. Also ich bin damit aufgewachsen, dass es das gibt, dass es da noch jemanden gab, ähm, das war kein Riesenthema, aber es war mir einfach bewusst. Und deswegen war vielleicht mein eigener Verlust für mich nicht so überraschend, weil ich einfach, weil es in unserer Familiengeschichte präsent war. Mhm. Also nicht, dass wir da wahnsinnig viel drüber gesprochen haben, aber es war einfach, ist einfach so ein Wissen darum. Ja, genau. Und deswegen, das würde ich meinen, meinen Jungs schon gerne auch mitgeben, wenn ich denke, dass sie alt genug sind, dass, oder stabil genug, so über sowas zu sprechen. Ja, das ist jetzt gerade einfach schwieriges Alter, wo Tod eh so ein Riesenthema ist, aber mhm. ja. Also
2: je mehr Kinder, ja, je natürlicher es wird, über den Tod zu sprechen, umso leichter ist es auch für Kinder. Wir Erwachsenen machen da eigentlich nur so ein großes Thema draus. ja. Und deswegen ist der Tod so so schlimm. Klar es ist es super schlimm, aber wir werden alle sterben. Wir, wir werden irgendwann geboren und irgendwann sterben wir. Und der Tod ist mit so viel Ängsten verbunden. Und ähm, Aber je natürlicher, ein Kind damit auch umgehend oder je natürlicher der Umgang innerhalb einer Familie, damit auch ist, ich glaube, umso leichter ist es auch, ja. Und Ängste entstehen vor allen Dingen dann bei Kindern, wenn es so ein Riesentabu ist. Und ähm, wichtig ist, dass man Kinder nicht überfordert. Man muss es auch nicht ganz detailliert alles machen. Kurze Informationen oder man kann kleine Sterne bemalen oder man guckt zusammen in den Himmel und sagt guck mal eure kleine Schwester ist da oben oder man lässt einen Luftballon äh, mal in den Himmel steigen oder 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 findet halt kindgerechte Rituale aber ähm, einen Platz dafür und ähm, genau je natürlicher die Erwachsenen damit umgehen und so leichter fällt es auch den Kindern und ähm, früher war das äh, Gefühl Wut auch überhaupt nicht gern gesehen das wurde weggedrückt heute wissen wir ja dass Wut total dass es total wichtig ist wütend zu sein und wie man Kinder da gut begleitet und das ist genauso beim Thema Trauer Kinder brauchen da Worte ähm, Strategien ähm, ja einfach Begleitung Antworten und je mehr man darüber spricht umso aus meiner Sicht uh, umso weniger Ent extra entwickeln sich in dem Kontext. Ja, und es gibt super schöne Kinderbücher, die ganz einfach verständlich sind, wo es einfach auch für die Gefühle der Kinderraum gibt. Ja, also meine Kinder waren ja ähm, damals sieben und zehn und die waren schon größer. Meine große war total sprachlos, konnte auch kaum weinen, hat das so sich kognitiv erklären wollen, also über Informationen und hat Gedichte geschrieben und hat so ihrer ihre Trauer Ausdruck verliehen und war super aggressiv. Das ist ja ganz häufig ja, Aggression dann. Und bei meiner Kleinen, die äh, ist von der Trauer überschwemmt worden und ähm, das war, die hat ganz viele Rituale gebraucht und äh, die hat ganz viel geweint und war völlig fertig und ähm, Genau. Und damit sich die Kinder in ihrer Trauer auch besser verstehen, weil meine Große hat dann immer gedacht, warum weine ich denn nicht? Und die Kleine, warum weine ich denn so viel? Warum fühlten sich das alles so komisch an? Damit die sich auch besser verstehen, dafür braucht es Begleitung und Worte, Strategien. Und wie sie auch ihre Worte ausdrücken können, zum Beispiel bei meiner, Gro bei meiner Großen über Gedichte oder über Texte, bei meiner Kleinen über über Erinnerungskisten und so weiter und so fort. Das hat meine Große auch gemacht, aber dass man Erinnerungssteine bemalt, ähm, Erinnerungskisten vielleicht gestaltet, das ist, dass man Fotos gemeinsam anguckt und so weiter und so fort. Das sind Strategien, um die, Trau die Verarbeitung in, ähm, in Bewegung zu bringen. Genau.
0: Wenn man da sich gerade selber in der Trauer sehr schwer damit tut, ähm, oder dann, dann gerne auch Hilfe in Anspruch nehmen, oder also für für alle Familienmitglieder und für die Kinder. Bei uns gibt es zum Beispiel auch eine Trauergruppe für Kinder. Kinder sich gegenseitig da so austauschen können mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen finde ich auch ganz ein tolles Angebot also auch für
2: ja auch dann
0: nicht nur für Geschwister sondern auch eben für Eltern die sterben oder so aber einfach da, wo Trauer unter ungefähr gleichaltrigen auch einen mhm. Raum findet solche Hilfsangebote dann nutzen wenn man selber gerade von der Trauer überschwemmt ist und vielleicht auch mit dem Begleiten sich ein bisschen schwer tut? Oder?
2: Ja, total. Also, zum einen, also Hilfsangebote sind sehr stärkend für Kinder, weil die merken, ich bin nicht allein. Also, es mhm. gibt noch andere, denen geht es auch so, die haben das auch erlebt. Betroffene Eltern denken ja auch, äh, man ist alleine, habe ich auch gedacht, nur mir ist das passiert. Und je mehr man darüber spricht, merkt man eigentlich, es gibt noch mhm. ganz viele andere Betroffene und das ist auch heilsam für einen selber. Und generell im Trauerprozess ist es wichtig, man muss da nicht alleine durch. Wir leben im 21. Jahrhundert, man darf sich Hilfe holen und das ist so ein großes Thema. Ähm, also... Da sollte man sich nicht scheuen, nach Hilfe zu fragen, ja? Und wenn man selber gerade, gerade seiner Trauer auch noch hilflos gegenübersteht und keine Kraft hat, die Kinder zu begleiten, sich Unterstützung durch zum Beispiel solche Gruppen oder aber Freunde, Familie und so weiter und so fort. Mhm, genau. Genau. Und Kindertrauer ist auch anders. Die sind nicht durchweg. Tief traurig, das kommt in Wellen. Die können im einen Moment tief traurig sein, im nächsten Moment wieder fröhlich albern. Und äh, das braucht es einfach, diese Wellen, weil die das sonst nicht aushalten könnten. Das wär, wäre sonst zu so viel. Genau. Mhm. Und auch die Schule aufklären, die Kita-Erzieher aufklären dass das passiert ist, falls, dass die, mhm. falls mhm. die irgendwas merken, dass sie die Kinder mit im Blick haben, wenn die schulischen Leistungen ab oder schlechter werden oder wenn die Kinder sich zurückziehen, ziehen, sehr weinerlich sind oder, 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 dass die gut, auch in dem Kontext gut begleitet werden.
0: Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, Da kann man eigentlich auch äh, eben diese Bezugspersonen fürs Kind ein bisschen mit ins mit ins Boot holen und das nicht alleine tragen und dann auch ein bisschen für... Unterstützung fürs Kind sorgen. Und vielleicht kann das Kind sich dann auch, wenn es weiß, dass zum Beispiel die äh, Lehrerin oder die, die Kindergartenpädagogin das weiß, auch mit der mal darüber reden, wenn es das Gefühl hat. Manche Kinder haben ja dann auch schon diesen Gedanken, ich mag jetzt eine Mama, die ist eh schon so viel trauriger, mag ich hier nicht auch noch zur Last fallen mit meinen Gefühlen. Denn Kinder haben ja oft auch so, eine, so Antennen, dass sie dann sogar versuchen, ihre Eltern zu schützen und das Thema nicht nochmal aufzubringen, wo die Mama immer wieder anfängt zu weinen. Und da den Raum zu öffnen, du, du darfst auch mit jemand anders darüber reden, du musst das nicht in dich reinfressen, glaube ich ist auch, ähm, also man empfiehlt es ja auch bei den psychischen Erkrankungen von Eltern total, dass man den Kindern einen Raum öffnet, dass sie, dass sie das aber nicht verheimlichen müssen, dass, äh, sondern dass sie da auch mit jemandem darüber reden dürfen. Ja,
2: ganz wichtig, dass man da dass die Kinder auch drüber sprechen dürfen. Und mhm. Kinder haben ja ganz oft Angst, dass sie irgendwas falsch machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel fröhlich lache, gerade nicht, dass ich Mama irgendwie damit verletze. Und dass man mhm. auch die Kinder bestärkt. Alles, was ihr macht, ist richtig, ja. Und ihr dürft, mhm. ihr müsst nicht die ganze Zeit traurig sein. Und ihr dürft drüber sprechen. Und so weiter und so fort. Also, dass man mhm. sein, seinem Kind zum einen Leuchtturm ist, also auch zeigt, wie Trauern geht und gleichzeitig es bestärkt, alles, was du machst, ist richtig. Ja, mhm. und ähm, genau.
1: Ja, das gilt ja eigentlich auch für die Eltern und die Erwachsenen dann, je offen wir darüber sprechen, ich stelle mir jetzt vor, auf, auf dem Ar am Arbeitsplatz oder so, ja, wenn man da nicht drüber spricht und dann geht es einem nicht gut oder es kommen einem mal die Tränen oder man muss mal raus oder man ist nicht so 100% leistungsfähig, was ja völlig verständlich ist, wenn das niemand weiß, ist es ja wahnsinnig schwer. Ich meine, Total. Man, da geht sicher jeder damit anders, aber wenn man also wenn das nicht so ein Tabu wäre, wäre das halt auch in allen in allen Bereichen auch für uns Erwachsenen einfach also also alles was du jetzt für die Kinder gesagt hast würde ich auch für mich als Erwachsene ne ja. auch ich habe vielleicht Angst dass ich mal lache oder ich habe vielleicht Angst dass ich irgendwas falsch mache in dem Fall mhm. und brauche ja genauso meinen Raum und ich brauche genauso Begleitung und ich brauche genauso Verständnis und und so ja finde ich ja und mhm. äh,
2: viele Mütter und das kann ich auch selber von mir einfach hier preisgeben man man hat ja auch Angst darf ich überhaupt wieder auch glücklich werden oder mhm. das also so diese diese Gefühle seinem verstorbenen Kind gegenüber und darf ich wieder lachen oder so wisst ihr was ich meine Dies, mm -hmm, ja. diese Schuldgefühle und ähm, aber da möchte ich Familien und Paare auch gern bestärken das eigene Kind hätte nicht gewollt äh, dass man daran zugrunde geht und ähm, genau und wenn man durch die aktive Trauer ähm, einen neuen Beziehungsort, aktive Trauer klingt ein bisschen komisch, wenn man dadurch, dass man seinen Trauerweg gegangen ist, einen neuen Beziehungsort zu seinem verstorbenen Kind findet, was man ja über alles liebt, die Liebe bleibt ja für immer, ähm, dann ähm, ja, also dann ist es was ganz Schönes, was ganz Warmes und äh, mein Kind ist immer da, halt nicht bei mir hier auf der Erde, sondern im Himmel, aber in meinem Herzen ist sie immer da und äh, aus diesem tiefen Schmerz, der, den man am Anfang fühlt, wo man denkt, ich werde nie wieder glücklich werden, mein Leben ist zu Ende, ähm, wird irgendwann, wenn man seinen Trauerweg gegangen ist, tiefe, 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 tiefe Liebe und Dankbarkeit. Ja, und es wird ein schönes Gefühl. Und Trauern ist Liebe und die Liebe vergeht nie. Da können sich Eltern sicher sein.
0: Das sind wirklich schöne Worte und ich würde ich würd die so gerne am Ende auch stehen lassen, weil sie mich gerade auch sehr berührt haben. Ähm, genau. Und, und ich hoffe, es können alle so als Botschaft mitnehmen für ihren Weg. Ähm, Marga, vielen, vielen lieben Dank für deine Arbeit, dein Buch, deine Zeit heute und äh, dass du mit dazu beiträgst, dass dieses Thema besprochen werden kann, dass Eltern und Kinder dort Unterstützung finden und dass es in der Gesellschaft ein bisschen mehr Raum dafür gibt, das unfassbar Traurige zu erleben und zu verarbeiten. Und ähm, ja, ich kann nicht mehr sagen als das. Dafür bin ich geradezu berührt. <lacht> Katharina, ich danke, ich euch. Sagen.
1: danke auch. Ja, ich bin mir, jetzt, ich habe es auch Tränen im Auge und fühle mich aber das ist so ein schöner Gedanke, den wir jetzt, glaube ich, auch einfach mitnehmen. Und sagen danke fürs Zuhören und danke, dass du da warst, Lara.
0: Und danke, dass ich hier sein durfte. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.